0: Episode 8. Ein bisschen ernsthafter, als es von Kindern erwartet wird. Mit Bettina Marsten und Karin Knauf sprechen wir mit zwei Erzieherinnen aus Leidenschaft. Als sie 2012 die Kita Grüne Soße in Frankfurt gründeten, ahnten sie noch nicht, dass sie ein paar Jahre später eine der ersten Kulturkitas der Bundesrepublik werden würden. Sie selbst sind darüber in den Verbund des Netzwerks frühkindliche kulturelle Bildung gekommen, lassen den Experimentalfilm Einzug in die Kita halten und stellen fest, dass wir gerade in polarisierenden Zeiten wie diesen kulturelle Teilhabe dringend brauchen, denn sie hilft, den Blick auf die Welt zu verändern. Ihre Kita-Kinder helfen Ihnen täglich dabei und entsprechend trauen sie Ihnen viel zu als Bürger von heute, nicht von morgen, wie man ja meistens hört. Wir sprechen mit den beiden darüber, was es heißt, die Welt radikal aus der Sicht des Kindes zu sehen und welche Lehren sie aus den letzten Monaten für die Zukunft unserer Gesellschaft ziehen.
1: Das neue Normal. Was steht jetzt eigentlich an? Unser Podcast in der zweiten Staffel mit Marc Dechmann, Roberto Isberna und Tina Gado. Die letzten Monate haben die Welt, Europa, Deutschland,
2: unser Alltagsempfinden mehr verändert als die letzten Jahre. Warum ist das so? Und vor allem, wo kann uns das hinführen? Wo soll uns das hinführen? Und was brauchen wir dafür? Herzlich willkommen, herzlich willkommen Bettina Marsten, herzlich willkommen Karin Knauf und liebe Tina, meine liebe Kollegin, herzlich willkommen auch dir. Ich bin Marc Dechmann. Tina, du hast diese beiden wundervollen Frauen eingeladen. Warum? Hallo
0: erstmal, schön, dass ihr da seid, Karin und, und Bettina. Wir haben heute eine Premiere, ihr seid zu zweit. Ähm, wir sind normalerweise immer nur mit einem Gast und ähm, so wie ich euch erlebe, seid ihr zu zweit auch besonders kraftvoll und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich euch beide gerne dabei haben wollte. Ihr zwei leitet die Kita Grüne Soße. Ähm, natürlich ist sie in Frankfurt und ihr, ich kenne euch, seit wann kennen wir uns eigentlich? Ich glaube so seit fünf Jahren jetzt ungefähr. Wir haben vielleicht sogar noch länger?
1: 2013, glaube ich.
0: 2013. Okay, dann kennen wir uns noch ein bisschen länger. In einem gemeinsamen, ich sage jetzt mal ganz grob Kulturprojekt, da geht es darum, Kinder und Film zusammenzuführen. Vielleicht kommen wir da später nochmal zu, aber so soll es jetzt erstmal reichen. Und in diesem Kooperationsprojekt habe ich euch als wahnsinnig kraftvolle Personen kennengelernt, die was für mich sehr ungewöhnlich war, weil ich das einfach nicht gewohnt bin, immer aus der Sicht des Kindes auf die Welt gucken und argumentieren und für die Kinder einstehen. Also wenn es um eine Projektentwicklung geht, dann denkt ihr das aus der Sicht des Kindes mit. Und das war für mich immer eine, eine extrem bereichernde Sicht, eine oft überraschende Sicht und immer eine Sicht, die uns in unserem Projekt weitergeführt hat. Und diese Radikalität, die ihr da mitbringt und gleichzeitig eine ganz warmherzige, humorvolle und ähm, sanfte Art, diese Mischung finde ich sehr attraktiv, immer wieder. Und ich arbeite einfach sehr gern mit euch zusammen und ich habe so die Ahnung gehabt, als wir diesen Podcast geplant haben, dass ihr nochmal äh, ein ganz anderes Kaleidoskopstück tatsächlich ähm, in dieses Gespräch bringen werdet, weil eben das Kind jetzt mit uns sitzt hier in, in dieser Zoom-Konferenz und weil ihr beide aber auch sehr eigene, kreative und kritische Köpfe seid, die wir gerne jetzt heute ja, interviewen wollen. Also herzlich willkommen euch beide.
2: Genau, in diesem Podcast. Dann äh, Frage an euch, wenn ihr das so hört von Tina, findet ihr euch da wieder in dieser Beschreibung? Sehr schmeichelhaft auf jeden Fall.
1: <lacht> Guten Abend, schön, dass wir eingeladen wurden. Um, sehr schmeichelhaft. Ja, ich glaube schon, dass es uns ganz wichtig ist, oder mir auf jeden Fall, vom Kind auszugehen und die Kinder mehr in den Blick zu rücken. Und das auch mit einer Radikalität, wie Tina sagt, die uns sehr am Herzen liegt. Weil es eben gerade jetzt auch in Corona-Zeiten ist Kita, oft sind die Kinder Anhängsel der Eltern. Sie müssen irgendwie untergebracht werden, versorgt und äh, so. Aber sie sind nicht eigenständig präsent in den Familien mit ihren Meinungen. Und das ist äh, eine, eine Sicht, die uns antreibt, anspornt und immer wieder Lust auf Arbeit mit Kindern macht, weil man sehr viel von ihnen lernen kann.
2: Ja, Wahnsinn. Karin, ähm, erste Frage an dich. Wann hast du dich zum ersten Mal als wirksamen Teil dieser Gesellschaft erlebt? Wann warst du, kannst du dich zurück erinnern, wann dieser Moment war, wo du sagst, jetzt bin ich als Person zum Großen und Ganzen in Beziehung getreten? Das ist
3: gar nicht so einfach, so komplett äh, so zu sagen, so klar. Ich glaube bewusst, richtig bewusst ist es mir über die berufliche, also über die Arbeit letztendlich äh, gekommen und insbesondere noch mal mehr jetzt, ähm, dass es nicht nur Kita, sondern auch Kita ein Stück weit politisch betrachtet. Jetzt eigentlich seit wir in der Kita grünen Soße arbeiten. Und auch über dieses Netzwerk, also diese ganze, wir treten quasi aus der Kita heraus in die Öffentlichkeit mit unserer Arbeit. Man sagt ja ganz oft, Klappern gehört zum Handwerk und das kostet oder hat uns schon, also mich auch auf jeden Fall, Überwindung gekostet. Weil ich glaube, dass Erzieher ein Stück weit dazu neigen, ihre Leistung unter den Scheffel zu stellen. Also immer so ein bisschen ach, als niedlich oder klein oder nicht so wichtig zu beleuchten. Und ich... Finde eben nicht, dass es so ist, aber es gab nie eine Plattform sozusagen dafür und von daher würde ich das glaube ich schon sehr eng damit vertraten, mit der Arbeit in der Grünen Soße als auch mit der Arbeit in diesen Netzwerken.
0: Mit dem Netzwerk meinst du vor allem das Netzwerk, das ich eben angedeutet habe, glaube ich. Ne? Da geht es um frühkindliche kulturelle Bildung, wo also wirklich ganz kleine Kinder von null Jahren bis sechs Jahren ungefähr ähm, in Museen, an Filmen, Arbeit, an äh, Theater und Musik nicht herangeführt werden, sondern eigentlich als sehr aktive Akteure mit ihnen Programme entwickelt werden, die auch die Häuser größer machen. Und das ist so ein Entwicklungsfeld, wo du sagst, da haben wir auch Selbstbewusstsein gekriegt. Das höre ich so aus dem, was du gerade gesagt hast.
3: Ja, das ist auf jeden Fall, genau, das ist der Punkt. Mit den Kindern sind wir quasi gewachsen.
2: Ja, aber das müsst ihr drei mir eigentlich dann mal erklären. Inwieweit ist sozusagen, wenn ich Kita-Kinder angucke und sage politische Bildung oder politisches Engagement, dann hätte ich die jetzt nicht als erste Zielgruppe identifiziert. Und für euch ist das ein klares politisches Feld. Bettina, wieso? Ich finde, dass Kinder Bürger von heute
1: sind. Also oft wird ja gesagt, man redet über die Zukunft und die Bürger von morgen. Aber es sind jetzt Bürger. Man sollte die Fragen, die diese Pandemie betrifft, man sollte Kinder über alles Fragen stellen, wie sie dazu stehen, was sie dazu wollen, weil es nicht nur die Zukunft ist, sondern weil es eine heterogene Altersspanne in unserer Gesellschaft gibt und da zählen Kinder eben dazu. Und die Verniedlichung und Nicht-Ernst-Nehmen von Kindern, das macht mich auch ein Stück wütend. Und nicht nur wütend, sondern ich denke, dass die Menschen so viel verpassen. Die verpassen unglaublich viel äh, an eigener Entwicklung, die eigenen Kinder in sich auch wieder mal hüpfen zu lassen und nach Ideen zu suchen, nach Lösungswegen, nach kreativen Auseinandersetzungen, nach Empathie. Also das erlebe ich alles bei Kindern unglaublich stark.
2: Okay, das heißt ähm Bürger von heute, das verstehe ich. Du sagst in der jetzigen Zeit, was würde denn kind, was sagen denn Kinder zu dieser verrückten Zeit? Haben die auch diese, dieses Erlebnis von Disruption, von vieles ist anders oder ist das für die normal oder wie, wie kann ich mir denn die politische Sicht von Kindern heute dazu vorstellen?
1: Also wir haben im Moment die Situation, dass sie äh, jetzt nach der Weihnachtsschließung wieder da sind. Und schon auch angeschlagen von angespannten Familiensituationen oder einfach, weil man sich nicht frei bewegen kann. Es geht ihnen eben ganz genauso wie uns auch, dass uns die Freiheit deutlich fehlt und sich ausdrücken in Kontakt mit anderen, sein in Gruppe, sich erleben, identifizieren. Das ist eine Seite, die ihnen sehr gefehlt hat und die jetzt, wenn sie wieder in die Kita kommen, ähm, auch sehr präsent ist. Das heißt, sie agieren unheimlich viel aus, sie sind stark am Forschen, sie spielen viel Krankenhaus zum Beispiel, sie suchen nach dem Unbekannten, es gibt unendlich viele Detektivclubs, die... Äh, Fingerabdrücke erforschen wollen, weil das Virus ja nicht sichtbar ist. Und so dreht sich das Spiel in der Kita im Moment sehr stark um das Unsichtbare. Und das finde ich irgendwie sehr interessant... Und ich beobachte auch mit Spannung und ich würde ihnen auch zutrauen, dass sie Lösungsstrategien entwickeln, um damit umzugehen. Vielleicht auch mal andere als wir es haben, die eher Distanzierung und Wegsperren sind. So kann ich mir vorstellen, dass sie irgendwie kreativere, andere Lösungsmöglichkeiten erforschen werden mit ihren ganzen Detektivclubs und Krankenhäuser, Tierkrankenhäuser, was, was sie alles spielen im Moment.
0: Da würde ich gerne weiterdenken oder oder noch weiter forschen. Und Karin, vielleicht dich fragen. Wenn, wenn, nehmen wir mal das, dieses Detektivspielen. Kannst du uns ein Beispiel nennen? Oder wenn du mal so, so zurückdenkst in den letzten Wochen, gab es einen Moment wo du selbst gesagt hast, ach, stimmt, ist sehr interessant. Da habe ich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Durch die Beobachtung eurer Kinder.
3: Naja, es gab schon Situationen, also zum Beispiel sind so Sammelkarten von einem Kind weggekommen beispielsweise und äh, dann haben sie angefangen und haben überlegt ähm, wo die hin sind und wer die gestohlen, Es ist ja immer ganz schnell bei Sachen, die verlegt wurden in der Regel sind die Sachen nur verlegt worden <lacht> Geht's dann immer ganz schnell es ist mir geklaut worden, es hat mir jemand weggenommen solche Situationen und dann haben sie angefangen und haben Fingerabdrücke genommen von allen Kindern, die da waren und haben eben geschaut und gesucht und haben somit im Prinzip versucht herauszufinden, wer, wer dann diese, diese Karten weggenommen haben könnte. Es ist dann natürlich, manchmal muss man das auch ein bisschen steuern, weil das dann mitunter auch übers Ziel hinausschlägt mit der Beschuldigung. Aber das, das ist so eine Situation.
1: Ich habe gerade gedacht, was so schön war, was sie daraus gemacht haben. Also es ging erst darum, herauszufinden, wer Sammelkarten weggenommen hat. Dann haben wir eine kleine Spende bekommen und uns überlegt, dass wir ein Solidaritätsprojekt daraus machen mit den Kindern. Und klar haben wir erst wieder an Gabenzaun gedacht, weil es ja auch so viele Kinder gibt, die, wenn sie nicht in ihre Kita gehen können, keine geregelten Mahlzeiten haben im Moment und so. Und haben auch an Essenspakete, an eine Zusammenarbeit mit der Arche gedacht oder mit der Tafel und so weiter. Und die Kinder haben gesagt, nee, wir machen das so. Wir möchten nicht, dass wir jetzt als Sachsenhäuser, ein recht privilegierter Stadtteil in Frankfurt, als Sachsenhäuser Kinder zu anderen Kindern gehen und sagen, hier habt ihr etwas zu essen von uns. Das ist uns nicht genug auf Augenhöhe. Wir würden gerne unsere Sammelkarten abgeben an diese Kinder. Kinder Und auch ein Album kaufen von der Spende, wo diese Sammelkarten reingesteckt werden und sortiert werden und so weiter. Und das fand ich irgendwie so schön, weil es so, so ein Solidaritätsprinzip, also ich schenke ihnen nicht mein altes Stofftier, was ich nicht mehr brauche, sondern etwas, was mir wichtig ist. Ich war auf Suche danach, weil es weggekommen ist und jetzt schenke ich es an andere Kinder weiter und gucke, dass wir und hoffen, dass wir nach Corona miteinander tauschen können, diese Sammelkarten. Das ist irgendwie so eine Idee, die äh, völlig aus den Kindern herausgekommen ist. Und weil sie auch gesagt haben, es soll ja nicht für die Eltern sein. Wir wollen nicht Klamotten oder was zu essen oder irgendwie Geld, sondern wir wollen etwas, was andere Kinder in dieser Zeit auch interessiert.
0: Und wir wollen Kontakt herstellen, oder?
2: Genau, genau. <lacht> Eine Frage an euch beiden und oder die Kinder. Ich bin gar nicht ganz so sicher. Wenn ihr guckt, es, äh, das letzte Jahr anzuschauen, äh, dann hat sich viel verändert. Habt ihr auch in dieser Zeit immer noch das Gefühl, sozusagen so ein wirksamer Teil von Gesellschaft zu sein? Oder hat sich das verändert? Ist das jetzt anders?
3: Ja, definitiv ist Kita oder wir jetzt auch ein, ein wirksamer Teil von Gesellschaft. Ich glaube, wir sind... Also nein, wir sind nicht wichtiger denn je. Ich glaube schon immer, dass wir irgendwie wichtig sind. Aber ich glaube, dass die Bedeutung von einem Ort, wo man zusammenkommt, wo man auch solidarisch ist miteinander, wo man sich umeinander sorgt auch, wenn Einzelne krank sind, was auch immer sie haben, es muss ja nicht immer alles nur Corona sein, dass das diese Bedeutung, ich glaube, das ist uns allen, also ich würde auch fast sagen, den Kindern sehr, sehr stark bewusst geworden dass dieser Ort die Möglichkeit gibt, eben in Kontakt mit seinen Freunden zu kommen. Das ist ja das, was Kindern massivst gefehlt hat, gerade im Anfang letzten Jahres, wo die Kitas ja nur sehr begrenzt Kinder nehmen durften, das Stichwort systemrelevant und dieses, wie kann man Kontakt halten, dass sie da auch wahnsinnig kreativ geworden sind mit, also die Digitalisierung ist nochmal, hat echt nochmal einen richtigen Zahn zugelegt in der Kita und dass wir sozusagen so ein wie sagt man, so ein Knotenpunkt sind, wo das irgendwie zusammenlaufen kann. Also wohl sowohl die Kontakte mit den Freunden direkt stattfinden können, weil die eben auch gleichzeitig da sein können, oder aber auch, dass über uns wir sozusagen Kontakt, über uns kann man Kontakt mit anderen Kindern aufnehmen. Und dass das wirklich nicht nur, also für die Kinder zum einen sehr spürbar geworden ist, aber ich glaube auch für unsere
0: Familien nochmal wesentlich deutlicher hervorgetreten ist in diesem Jahr. Ihr seid ja sowieso sehr eng mit den Familien. Ne? also Ihr schreibt euch sehr bewusst auf die Fahnen, dass ihr nicht nur eine Kita seid, wo die Kinder halt eine Zeit verbringen und dann gehen sie zurück in ihre Familien. Sondern ihr wollt sehr bewusst in engem Austausch sein mit den Eltern. Ihr wollt ergänzend sein zu dem Familiengeschehen. Und ihr wollt die Eltern in die Arbeit einbinden, die ihr tut. Habt ihr da eine Veränderung wahrgenommen in den letzten Monaten? Und wenn ja, wie bewertet ihr die?
1: Sehr stark. Ich würde sagen, dass wir sehr viel Sozialarbeiterisches gemacht haben in den letzten Monaten, im letzten Jahr 2020. Wir haben unheimlich viele äh, Gespräche geführt, äh, Elterngespräche, aber auch immer geschaut, wie geht es eurem Kind in der Familie und gerade die Familien, wo vielleicht psychische Erkrankungen schon vorher da waren, Depressionen. Corona war da ein sehr starker Verstärker von äh, Ängsten, die bestehen und äh, Unsicherheiten und dadurch, dass die Jugendämter, auch die Therapeuten und so viele Stationen so überlastet waren, ist die Kita dann doch immer auch erste Anlaufstelle für die Eltern, die dann rückgemeldet haben, hier ist das und das schwierig, ich möchte das jetzt nicht genauer ausführen, aber bei uns in der Familie läuft gerade etwas nicht so, wie, es, wie wir es sonst kennen. Es gibt Veränderungen, es gibt Handlungsbedarf, wir brauchen Hilfe. Da sind wir eine niedrigschwellige Ansprechstation. <lacht> und das liegt, glaube ich, daran, dass wir vorher schon sehr, sehr eng mit den Eltern waren. Ich glaube, oder so habe ich es erlebt, dass Gruppen, die vorher gut funktioniert haben, sich jetzt auch durch Solidarität hervorheben und durch einen Zusammenhalt hervorheben. Gruppen, die gewachsen sind, wo ein, ein äh, vertrauensvoller Umgang herrschte, konnten sich auch durch die Pandemie aufeinander verlassen.
2: Ich würde euch gerne fragen, was ist die Kunstform, in der ihr euch am ehesten zu Hause fühlt? Ja,
3: das ist der Film. der Film. Der Film und das Kino, genau.
2: Genau. Wenn du die aktuelle Zeit erlebst, welchen Titel würdest du der aktuellen Zeit geben?
3: Welchen Filmtitel? Welchen Filmtitel, ja. Die Zeit, in der die Kinos geschlossen waren.
2: Okay, mach mal einen Untertitel dazu.
3: Ähm... Oh, ich Hänge. Ja. <lacht> Ich würde sagen, ich, ja. ihr
1: fehlt. <lacht> ja, ihr fehlt genau. Also wir arbeiten so lange schon mit dem Deutschen Filminstitut und Filmmuseum zusammen, haben auch gemeinsame Teamsitzungen. Wir sind auf dem Weg, Kulturkita zu werden. Und es ist schon. Äh Erst war es Anfang März, also im März und April war es so, dass wir so wenig Kinder nehmen durften. Und dann waren die Kinos zu und das ist schon ein bisschen so, wie als wäre uns was amputiert worden. Also es ist ein starkes Bild, aber so empfinde ich das auch.
0: Ja,
2: was fehlt euch da? Bettina, wenn du das hast, da fehlt euch beiden richtig. Also ich fehlt eigentlich eine Form des Ausdrucks oder was ist das, was fehlt?
1: Kunst und Kultur bringt in Dialog und der hohe Bedeutungsüberschuss von den Kunstfilmen, wir schauen ja keine eineinhalb Stunden mit Kindern, sondern Avantgarde- und Experimentalfilme und der hohe Bedeutungsüberschuss von Kunstfilmen bringt dazu, dass wir in einen echten Dialog Kommen. Welche Lebenswelt bindet welches Kind an welchen Film? Was ist gerade bei den los? Wir erfahren unheimlich viel von Kindern über das, was sie gesehen haben. Sie binden sich selbst an den Film an. Und das ist etwas, was uns unheimlich fehlt. Auch der Ort als gemeinsame Rezeptionserfahrung im Kino ist ein besonders magischer Ort. Und ich meine das jetzt gar nicht so im therapeutischen Sinne, dass die Kinder da so viel zeigen, sondern eher, dass die Themen und die Ängste einfach mal auf dem Tisch sind und auch da sein dürfen und im Raum stehen dürfen und darüber gesprochen oder agiert oder kreativ geworden werden kann.
2: Und ist das dann, wenn man provokant das umdreht, ist es so, dass über diese ganze Berichterstattung die Kinder ja auch mitkriegen, dieser dieser Heilraum deutlich eingeschränkt wird? Also die eigentlich weniger diese fantasierte die diese andere Welt haben oder ist das wie, wie gehen die mit dieser Veränderung um?
1: Naja, also äh, wir können natürlich schon auch in der Kita viel machen. Ja, also wenn man jetzt von der ästhetischen Bildung ausgeht, dann haben wir zum Beispiel gestern Schatten gesucht mit Taschenlampen. Und wir haben Dinge verformt über die Lichtprojektionen und haben Schatten und Dämonen tanzen lassen unter Couchs und Betten gesucht, weil die Ängste sind bei den Kindern ja auch nicht gering gerade. Dann haben wir... Äh, diese Schatten abgezeichnet und, und solche sachen ne? da kann man schon auch einiges machen aber das interdisziplinäre mit dem team aus dem DFF deutsches Filminstitut und Filmmuseum das fehlt uns sehr stark weil und wir sind irgendwie auch sehr traurig mit ihnen weil sie äh, ein geschlossenes museum haben und ein geschlossenes kino und so viel schätze die nicht gezeigt werden dürfen.
0: Da würde ich gerne reingehen und ähm, zu diesem Aspekt kommen, den wir auch als roten Faden in unserer Reihe haben, dass wir ähm, von Corona als Brennglas sprechen für Dinge, die sich plötzlich nochmal deutlich mehr zeigen als vorher, weil es plötzlich so in your face irgendwas fehlt, ist anders, ist schwierig, ist besser, was auch immer. Was wäre für euch dieses Brennglas? Also ich stelle die Frage jetzt, weil ihr schon einiges angedeutet habt, da fehlt ein Raum für Dialog, da fehlt über den Film und über den Ort Kino ein quasi Einfallstor, über das ihr in richtig guten und intensiven und tiefen Kontakt mit den Kindern kommen könnt. Was zeigt das? Ja, was zeigt das? Ich
3: finde, also es fehlt halt dieser, dieser Ort, also es ist natürlich das Kino das eine, aber eben diese Institution, du sagtest ja gerade auch, das DFF mit seinem Museum fehlt als Ort einfach, ich finde, dass die Welt der Kinder und auch unserer eigentlich, nicht eigentlich, sondern unsere auch, Punkt, <lacht> so klein geworden ist dadurch. Und dadurch, dass diese Institutionen, und das ist ja nicht nur das EFS, es sind ja alle anderen Museen eben deutschlandweit und Kino auch und alle sind ja, die ganze Kulturszene liegt ja brach letztendlich, fehlt etwas, was uns es ermöglicht, den Blick auf die Welt zu verändern, also nochmal einen anderen Input zu kriegen, nochmal einen anderen eine andere Brille aufzusetzen vielleicht auch, wenn wir von Kaleidoskop oder von von so, so also ich habe das Wort Kaleidoskop vorhin gedacht, aber das ist ist so mit diesen verschiedenen Splittern und das ist momentan sind es einfach nur wahnsinnig wenige Splitter in diesem Kaleidoskop und das finde ich ist macht die Welt wirklich ärmer, also alle also die, Mensch, die Welt aller Menschen, nicht nur von Kindern, eben auch unsere eigene. Und dieser Austausch, der darüber stattfinden kann,
0: das ist etwas, was ich als sehr elementar fehlend erlebe. Das ist interessant, weil man ja ähm, zu, ähm, in Nicht-Krisenzeiten nimmt man Kunst und Kultur immer so als nett wahr. Und in schwierigen Zeiten wird das oft als erstes gekürzt und es ist irgendwie das, was als erstes wegfällt. Das erzählen ja auch Eltern in Schulen, dass da der Kunstunterricht, das war das Erste, das ist halt nicht so wichtig. Und ihr sagt eigentlich gerade jetzt, merken wir schmerzlich, von welch großer Bedeutung dieser Austausch über Kunst und Kultur eigentlich in unserem Leben ist. Stimmt das so?
1: Ja, der ist... Unersetzbar, finde ich. Es ist mehr als systemrelevant. So erlebe ich es gerade, weil es um, in Zeiten der vielen, vielen Spaltungen, die es in Gesellschaft gibt, in den vielen Trennungen, in den vielen wirklich, wie als wäre man mit der Sense durchgegangen, Polarisierung, ist eben den Austausch und den Dialog und das Miteinander gemeinsam erleben über eigenes, was das auslöst, in Kontakt kommen, dem Eindruck einen Ausdruck verleihen und so weiter, weil es das ermöglicht. Und ich glaube nicht, dass unsere Gesellschaft die ganzen vielen Regeln, die im Moment bestehen, sind ja eben sehr, sehr einschränkend und nicht Teilhaben lassen, <lacht> ja und dieses Wort kulturelle Teilhabe ist für mich im gesellschaftlichen Kontext unglaublich wichtig und gerade im Moment ist das an so wenigen Stellen möglich und da stehen die Museen und Theater und Opern und Kunst- und Kulturorte eben als Beispiel jetzt dafür, was uns fehlt, aber genau, es fehlt eben insgesamt den Spaltungen, dass man gut miteinander in Kontakt kommt. Ja, da
2: würde ich gerne nochmal nachfragen. Ich, ich höre, dass ist äh, dieses Trend, dieses Polarisierende gibt oder die Trennung an sich. Und äh, die Frage, die ich mir stelle ist, äh, in der Corona-Krise, ist das dann klarer geworden? Gibt es bestimmte Bereiche, wo ihr diese Polarisierung und Trennung konkret mehr wahrnimmt? Und gibt es Bereiche, wo diese Polarisierung und Trennung, die ihr vorher gefühlt habt, weniger da ist?
1: Natürlich. Also am Anfang war es so, dass wir nur systemrelevante kommen lassen durften. Das heißt, die Kinder oder die Familien durften nicht mitentscheiden und nicht sagen, ich bin aber in einer schwierigen Situation. Kinder mit besonderem Förderbedarf waren gleichzeitig mit Kindern von Anwälten, dass wir die wieder aufnehmen dürften. Jetzt ist es so, wenn man mit Kindern mit starken Behinderungen, Autismus oder so arbeitet, dann ist das auch anstrengend auf gewisse Weise und für die Familien extrem belastend gewesen. Und auch Kinder, die krank sind, die Leukämie haben, Krebs haben, die dürfen nicht in ihre Kita, die dürfen nicht teilhaben an der Gemeinschaft im Moment. Und das ist eine sehr, sehr, sehr extreme Form des Ausschlusses und der Spaltung. Und das ist einfach furchtbar, ja? dass genau die Schwachen der Gesellschaft nicht kommen dürfen und man sich nicht mit ihnen irgendwie mit ihnen spielen tanzen und hüpfen darf ja
0: zeigt das etwas also man könnte jetzt sagen ja so ist das jetzt halt ne? wir müssen irgendwie alle Opfer bringen und so sind die Regeln ich würde gerne noch mal mit euch erforschen zeigt das aus eurer Sicht etwas ähm, was vielleicht auch schon vorher im Argen lag oder andersrum gefragt wart ihr überrascht von diesen Regeln oder habt ihr gesagt ja klar das haben wir kommen sehen, weil also ihr nickt, Karin. Ich sage mal
3: kommen sehen habe ich es jetzt nicht. Im Nachhinein muss ich schon sagen, es hat mich nicht wirklich überrascht, dass diese. Ja, was mich wirklich, was mich überrascht hat, ich fange mal damit an. Ich was mich überrascht hat, war wirklich also Anfang letzten Jahres. Das ist jetzt zum Glück zum Jahresende bei der, bei dem neuen Lockdown ein bisschen anders geregelt worden. Aber bei dem ersten Lockdown war diese Reduktion wieder auf Familie. Und wenn die Kinder bei ihren Eltern sind, dann ist ja alles gut, dann sind die ja gut versorgt. Diese Reduktion auf Familie, wie schnell dieser Schritt gegangen ist, das hat mich wirklich erschreckt. Das habe ich, muss ich wirklich sagen, so nicht erwartet in dieser in dieser Zackigkeit, mit der das vonstatten ging. Und wie wenig Bedeutung die frühkindliche Bildung, das ist ja sozusagen der Bereich, in dem wir arbeiten, eigentlich tatsächlich noch hat, also das ist ja auch schon ein Bereich der wirklich viele Jahre sehr, sage ich mal, ein bisschen belächelt wurde, naja, die spielen mit den Kindern, die basteln mit den Kindern, also, dass es tatsächlich frühkindliche Bildung genannt wird, ist ja auch noch nicht so ganz alt, letztendlich, und das ist etwas, wofür, glaube ich, auch Erzieher und Pädagogen an sich viel gekämpft haben, um die Akzeptanz und um die Anerkennung, um die Bedeutung dieser Branche und dieses Bereiches, und dass es auch wirklich eine, eine Notwendigkeit ist. Natürlich möchten wir nicht die Eltern ersetzen, das ist ja völlig klar. Aber Kinder brauchen mitunter mehr als nur ihre Kernfamilie. Es braucht die Gleichaltrigen. Es braucht nicht unbedingt die Pädagogen, das ist so ein bisschen ein nettes Beiwerk. Aber es braucht natürlich die Pädagogen, die den Raum bieten und das ganze Drumherum bieten, das ist schon klar. Aber vor allem brauchen sie ihre
0: Peergroup, ihre, ihre Freunde, Gleichaltrige, mit denen sie spielen und lernen können. Wenn ich das, was du gesagt hast, schärfe, wenn du hast gesagt, mich hat es überrascht, eigentlich hat es dich geschockt, oder? Ja, das hat es tatsächlich. Also, und was genau hat dich da geschockt? Du hast gesagt, die Reduktion auf die Kernfamilie. Was genau war das, was dich da so berührt hat?
3: Mich hat, glaube ich, das Tempo auch ein bisschen äh, geschockt oder die Bereitschaft, die Bereitwilligkeit, mit der man diese ganze dieser ganze Bereich der frühkindlichen Bildung und die Notwendigkeit, die ja auch hinten dran steht, das ist ja jetzt nichts, weil man sagt, oh, das, das klingt so gut, deswegen machen wir das mal, sondern es hat ja wirklich auch es gibt ja in der kinderpsychologischen Forschung eben auch Belege, dass es so wichtig ist die Peer Group für die Entwicklung der Kinder und dass es mit einem Federstrich wieder gestrichen wurde, ohne dass man überhaupt Menschen befragt hat, die in der Branche arbeiten, die in dem Bereich arbeiten und mal zu hören wie gravierend könnten denn die Folgen sein, wenn wir das streichen?
1: Ja, oder die Kinder. Ja, die Rolle der Frau. Äh, also es war jetzt kein feministisches, ja, würde ich auch mal sagen. <lacht> so, ne? Ist auch ganz schnell, ach naja, die Kinder sind ja in der Familie sowieso am besten aufgehoben. Das ist also, was ja sicher auch seine Berechtigung hat, und wir nennen es nicht umsonst, Erziehungspartnerschaften und sind auch ganz eng mit den Eltern aber einen anderen Eindruck, andere Menschen um sich rum und auch Kinder ernst zu nehmen, dass Spielen lernen ist und sich die Welt aneignen ist, ein Teil der Gesellschaft sein und nicht eben nur, habe ich vorhin schon gesagt, als Anhängsel von einem, einem Elternpaar.
2: Ja, aber dann würde ich mal ein bisschen so scharfmacherisch vielleicht, vielleicht auch nicht sagen, wenn ihr mal ausdrückt, wie groß ist die Einschränkung, die ihr jetzt erlebt? Also ich verstehe dieses Entsetzen über den Federstrich. Und ich verstehe besser als vorher, Dann guck mal, es gibt wirklich individuelle Schicksale, die damit ganz viel Tragik erleiden. Wie groß ist dieses Problem? Wie, wie viele Kinder sind betroffen? Oder ist es eine totale Ausnahme? Oder sind es eigentlich alle? Wie, gib uns mal ein bisschen Gefühl dafür, Karin.
3: Also ich... Ähm ich habe jetzt keine Zahlen natürlich, ne, aber ich würde Klar, schon also. sagen, dass es jedes Kind betrifft, das nicht mit anderen Kindern in Kontakt kommen kann aufgrund von diesen Regelungen, weil ähm, ich glaube, es ist auch egal, welche Altersgruppe, würde ich jetzt, glaube ich, gar keine Einschränkungen machen wollen, weil auch je jünger, sagt man ja immer, umso besser sind sie in der Familie aufgehoben. Bedingt Ja, nicht umsonst gibt es die ganzen Kindertouren und die ganzen Kinderspielgruppen, weil man schon auch erkannt hat, dass das einfach sehr wichtig ist. Ich glaube schon, dass jedes Kind weltweit meinetwegen oder deutschlandweit auf dieser Welt etwas mitnimmt aus dieser Zeit. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir reden hier von Dreijährigen, Vierjährigen, Fünfjährigen. Die haben bei Fünfjährigen ein Fünftel ihres Lebens ohne ihre Freunde oder mit eingeschränkten Möglichkeiten ihre Freunde zu treffen gesehen. Das ist, finde ich, schon irgendwie, das muss man sich auch mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, das ist schon eine lange Spanne, wenn man auch nochmal vielleicht sich zurückerinnert, wie lange sich selber ein Jahr für sich als Kind angefühlt hat. Das ist eine wahnsinnige lange Zeit und in diesen Zeiten erleben Kinder, machen Entwicklungsschritte, gehen voran, gehen auch mal wieder zurück, gehen dann drei Schritte vor. Das sind wahnsinnige Entwicklungen, die Kinder in diesen Zeiten durchleben. Und wenn sie die sozusagen ohne Gleichaltrige tun müssen, dann fehlt ihnen massiv etwas. Das spüren wir jetzt schon auch in den, bei den Kindern. Und das ist nicht nur bei Kindern, wo es zu Hause vielleicht problematisch war. Das ist bei allen Kindern auch, wo es gut war.
0: Und würdet ihr, ich habe einmal diese These gehört, ähm, wir verlieren eine Generation. Das klingt ja jetzt erstmal sehr tragisch. Aber wenn ihr das so beschreibt, also ein Fünftel des Lebens und es betrifft eigentlich alle Kinder und da habt ihr jetzt nur über die Kontaktbeschränkung gesprochen, ihr habt noch nicht davon gesprochen, was es vielleicht auch ausmacht, dass man sich nur halbiert im Gesicht sieht und die Mimik weg ist durch die Maske und ähnliches. Deswegen würde ich diese These mal reinstellen, wir verlieren eine Generation. Stimmt ihr dazu?
1: Ich traue den Kindern da mehr zu. Also <lacht> ich glaube, dass wir schon Wege finden werden gemeinsam. Es ist eben unerforscht. Wir hatten noch keine Pandemie und auch entwicklungspsychologisch. Die Auswirkungen sind noch nicht klar. Ich glaube, dass es unheimlich gute Voraussetzungen braucht, um das gut auffangen und abfangen zu können. Und sehr, sehr gute Kitas. Und was mir wahnsinnig auf die Nerven geht, ist, dass nur über Schule gesprochen wird. Es geht mir so wahnsinnig auf die Nerven, dass es immer nur um Schule geht, dass Kita gar nicht in der Diskussion sind. Es geht um Leistung und Kompetenzerwerb. Und um Leistung geht es eigentlich nicht. Die Kinder haben Riesengehirne, die können das alles sehr gut wieder nachholen. Die Leistung, das ist das Problem nicht. Es ist das Emotionale, das Miteinander, das sich im Spiel entwickeln können, lernen. Und es wird überhaupt kein Fokus auf Kita gelegt, wo schon immer klar ist, dass von 0 bis 8 entwicklungspsychologisch eigentlich alles passiert ist. Es gibt noch eine zweite Chance in der Adoleszenz, aber von 0 bis 8 ist der Käse gegessen danach,
0: ja. Und dann nochmal die Frage, wenn du sagst, ich traue da Kindern mehr zu, wir verlieren die Generation nicht. Was was traust du den Kindern zu, dass sie machen? Welche konstruktiven Lösungen finden sie ähm, in ihren Detektivspielen oder was, was beobachtet ihr da? Oder was was will da gerade zum Leben kommen? Was was seht ihr da aufsteigen?
1: Ich glaube, dass Kinder wirklich gute Lösungs Wege finden, sie sind ja sehr ausdrucksstark und eigentlich geht es mehr darum, dass sie Räume und Zeit bekommen und gute Pädagogen, die das auch wahrnehmen und begleiten und zwar nicht dominieren und mit einem Leistungssiegel versehen, sondern die den Prozess begleiten, die sehen, was passiert dort, das genau einordnen, Rückschlüsse treffen. Kita ist eine kleine Gesellschaft. Sie ist divers, inklusiv. Und so viel, wie wir einer Gesellschaft zutrauen, kann man auch einer Kita zutrauen.
3: Ich hätte noch zu ergänzen, dass ich glaube, dass wir eine politischere Generation bekommen werden. Das ist das, was wir auch beobachten. Also gerade jetzt bei den Schulkindern ist es ähm, sehr stark Demokratie, sie haben Wahlen abgehalten, sie verfolgen viel, viel mehr. Also zumindest ist es sichtbarer, dass sie das mehr verfolgen, was vorher war, war jetzt zumindest in der Kita nicht sichtbar. Aber es ist jetzt so, dass es in der Kita sichtbar ist, dass sie sowohl Nachrichten schauen, dass sie selber Nachrichten erstellen. Wir haben einen eigenen Nachrichtensender in der Kita mittlerweile und dass sie... Da auch, äh, auch sich darüber, also nicht nur über Corona, sondern darüber eben auch über weltweite Probleme sich auseinandersetzen und das wirklich sehr stark Thema ist. Das, das ist
1: allerdings so. Die Ping-Nachrichten aus der grünen Soße sind sehr zu empfehlen. Haben auch ein Interview mit der Tine Kopf aus dem DFF gemacht. Und so, sie hatten irgendwie gesagt, sie wollten mal gute Nachrichten verbreiten. Es gibt so viel Schreckliche gerade.
2: Okay. Ja, dann gib mal einen kurzen Ausschnitt Was ist die Nachricht, die die Welt verpasst hat aus Ping?
3: Naja, Sie haben, ähm, ich fange mal an, Sie haben äh, erstens mal Menschen befragt, wie es Ihnen gegangen ist in dieser Zeit. Und zwar haben Sie da auch versucht, eine große Diversität und Bandbreite auf, äh, da an den Tag zu legen. Also Sie haben sowohl die Pädagogen befragt, Sie haben die Kindergartenkinder befragt, Sie haben Eltern befragt, Sie haben Gleichaltrige befragt und Sie haben die Kulturszene befragt. Ähm, genau,. genau. Da. Aber ein schönes Beispiel
1: ist zum Beispiel, ähm, Sie haben dann immer Interviews gemacht mit verschiedensten Leuten. also vom Format her waren es auch Interviews und hatten eben leitende Kräfte und aber auch eben die Kinderladenkinder. also das waren jetzt die Schulkinder, die das gemacht haben, von sechs bis zehn Grundschulkinder aus dem Hort und die haben dann zum Beispiel unseren Ben mit dem Down-Syndrom dazu genommen. Und dann habe ich irgendwie so ein bisschen doof auch von mir gefragt, sozusagen, wenn du jetzt ein Interview machst und der gebärdet eher, als dass er spricht, wie ist es denn jetzt dann mit dem Interview? Blöde Frage von mir, weil die gesagt haben, das ist doch völlig egal, der ist dabei. Und das war's, ja. Und dann habe ich gedacht, ja, Mensch, doofe Frage von mir, natürlich ist das so, der ist Dabei. Und das ist gut so. <lacht> ja, so von gesellschaftlichen
0: Haltungen, inklusiven Haltungen, kann ich mir auch immer mal wieder was abschauen. Inklusive Haltung, und ähm, bei mir triggert das auch gerade, es klingt erstmal so, so nett, wir brauchen gute Nachrichten. Aber da kann man ja wirklich gerade drüber nachdenken, ne? wie stark sind wir geprägt und wie stark werden wir auch von diesen schlechten Nachrichten getrieben und sehen gar nicht mehr, was eigentlich gut läuft. Ich habe gerade dieses Buch angefangen, Im Grunde gut, eine neue Geschichte der Menschheit. Und das ist wirklich faszinierend, sich auch noch mal klarzumachen, wie wir die ganze Situation jetzt gerade sehen, natürlich geprägt von den Medien, was, also was wir hören jeden Tag. Und Deswegen finde ich es interessant, dass so Kinder diesen Impuls sehr deutlich spüren, wir wollen dagegen steuern.
2: Ja, da würde, würde ich gerne eine Frage anknüpfen, wenn ich darf. Ich höre jetzt von, wir werden eine politischere Generation sehen, ein Stichwort. Das andere polarisierende war, in der emotionalen Entwicklung sind die Jahre 0 bis 8, total, also fast nicht aufholbar, passiert wahnsinnig viel, auch in der Adoleszenz. Wenn ihr das beides zusammentut und mal so einen mutigen Schritt in die Zukunft macht, was passiert denn da mit unserer Gesellschaft dann?
3: Also ich könnte mir vorstellen, dass sie menschlicher wird, also dass sie vielleicht... Das wäre die Hoffnung. <lacht> Eben, also sie ist ja nicht unmenschlich. Das soll es jetzt auch nicht so, soll es jetzt auch nicht klingen. Aber dass sie ähm, vielleicht wirklich auch mehr die Schwächeren und die Jüngeren im Blick hat und zwar auf eine wahrhaftige Art und Weise. Natürlich war das jetzt auch in den Zeiten, dass man, äh, das war ja viele, gibt's ja viele Schlagworte mit Solidarität und man muss die Schwachen schützen und dieses ähm, No One Leave Behind-Kampagne, die ja auch gelaufen ist, sehr stark und so. Das sind natürlich auch Sachen, die passiert sind. Und es gibt, wie gesagt, ja auch sehr, sehr viele schöne Sachen, die passiert sind, die man über die leider nicht so prominent berichtet wird. Aber ich kann mir vorstellen, weil sie diese Erfahrungen vielleicht selber gemacht haben, dass sie dann vielleicht auch nochmal einen anderen Fokus auf das legen, was für eine funktionierende Gesellschaft wichtig ist, dass sie den Fokus darauf legen, was für eine funktionierende Gesellschaft tatsächlich wichtig ist.
2: Weil klar ist, was sie vermissen und was äh, sozusagen was sie jetzt erdulden, wird äh, eine, eine größere Aufmerksamkeit nach sich ziehen. Hm.
1: Das ist ein Teil der PING-Nachrichten gewesen, dass sie alle gesagt haben, der schönste Tag 2020 war, als wir wieder in die grüne Soße kommen konnten. Also das ist schon... Enorm irgendwie ne. Wir haben auch viel mehr Dankbarkeit erfahren von Kind, also von unserem von unseren Kunden, Klientel, äh, Familien und so. Wir haben wahnsinnig viel Dankbarkeit erfahren. Das muss ich auch sagen und es wird ideologischer. Es ist immer mehr. Es war es schon immer. Wir haben es leider noch nie wegen der Bezahlung gemacht, aber die tritt auch mehr und mehr in den Hintergrund, <lacht> weil es einfach eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe ist.
0: Was steht jetzt eigentlich an? Was würdet
1: ihr da sagen? Also wir arbeiten ja mit Hochdruck daran, dass die kulturelle Bildung auch in die Erzieherausbildung, Erzieherinnenausbildung kommt. Also ich hatte ja. in der ag ausbildung hatten wir gestern, glaube ich, echt einen Durchbruch. Mhm. Und für mich ist die Aufwertung des berufs das steht auf jeden Fall an. Es ja. muss wieder attraktiv werden. Es ist ein so komplexer Beruf, und so schwierig, das gut zu machen. Und wir, wir machen wahnsinnig viele Fehler. Aber es ist auch ein, ein, ein richtig, richtig schöner und bereichernder Beruf. Und das müssen wieder Leute sein, die darauf Lust haben. Und das hatten wir auch nicht gesprochen, Aber es ist ja im Moment so, dass sogar der Fachkraftstatus in Kitas angezweifelt wird. Das heißt, brauchen diese Leute überhaupt noch eine Ausbildung? Und das ist fatal, fatal. Ja.
2: Ähm,
1: wenn man eben die Entwicklungspsychologie betrachtet, also das, ist ein, das ist eine Katastrophe. Und das ist für mich das, was ansteht. Ich möchte in meinem Leben an der ErzieherInnen-Ausbildung haben, ich möchte gute Leute ausbilden, die in diesem Job arbeiten mit Herz, Blut ja. und allem, was sie äh, so mitbringen, wenn es ginge, eben auch mit einer besseren Bezahlung, so dass man sich in
3: Frankfurt eine
2: Wohnung leisten
3: könnte, das wäre toll. Ja. Ja. Und was ich, glaube ich, auch mit einhergehend mit dieser aufwertung wie ich von verspreche, ist, dass man sich, dass, dass Erzieher sich auch anders präsentieren, das ist ja oft auch etwas, was Einhergeht, ja. Einhergeht damit, ja. Wie gesellschaftlich anerkannt ist man. Äh, und Kleinheitsgefühle. Kleinheitsgefühle, die jeder, ich meine auch wir, ne, also sind ja auch nicht frei davon und so, da haben wir eben wahnsinnig viel gelernt, das haben wir ja auch gesagt, durch diese Netzwerkarbeit, dass man einfach sich auch so, hier, ne, und ich kann was und ich habe eine Expertise, die kann ich hier reinbringen.
2: Vorgast äh, äh, hat euch eine Frage mitgegeben und zwar: ähm, äh, Wenn ihr euer Leben, if you think your life as a team, as a sporting team, who would be your goalkeeper or your coach? Wenn ihr euer Leben als Sportteam sehen würdet, wer wäre euer Torwart oder euer Coach in eurem Leben gewesen? Die Gruppe. Dem würde ich
0: mich anschließen. <lacht> eine Gruppe, egal. Aus wem
1: bestehend? Zu der man sich zugehörig fühlt. Ich glaube, dass es äh, ganz wichtig ist, nicht eine Führungsperson, wir haben es gestern wieder in Amerika gesehen, was das für Spaltungen hervorruft, wenn man blindlings irgendjemandem folgt. Wir müssen in die Gruppe vertrauen und in die Stärke der Verschiedenheit. Da bin ich ganz sicher.
2: Ja, genau. Und gestern war, äh, für, da wir diese Folge nicht direkt am Morgen ausstrahlen werden, die Erstürmung des Kapitols, ähm, so damit man es einordnen kann. Ja, Tina, wenn du die letzten 45 Minuten Revue passieren lässt, dann hätten wir viele Fragen noch mehr stellen wollen, aber wir haben diese Zeit, die wir haben. Was liegt bei dir oben auf bei dieser wunderbaren Folge?
0: Also bei mir halt sehr ernst die diese Schockwelle nach, die ich bei euch wahrgenommen habe und ich also dass dieser, mit welchem Federstrich ähm, Errungenschaften, an denen ihr, nicht nur ihr, an denen wir als Gesellschaft ja lange gearbeitet haben, ähm, weggestrichen wurden. Und da bleibt bei mir die Frage, wow, äh, wie ernst nehmen wir es eigentlich damit und wie sehr sind wir als Gesellschaft auch bereit gegenzuhalten und, und zu sagen, stopp, wir waren schon mal woanders, wir waren weiter, stopp, nicht sofort einfach die erstbeste Lösung durchziehen. Dass das halt bei mir sehr stark nach und ansonsten ähm, habe ich von euch gelernt, wie viel Bedeutung Kunst und Kultur für die Gesellschaft hat, nicht nur für Kunstliebhaber, nicht nur. Also es, bei euch klingt es so anders als in, in so normalen Sonntagsreden oder in was was man halt so über Kultur sagt, sondern bei euch ist ganz klar, das ist das Eintrittstor für Tor für echten Dialog und dafür, dass wir das Emotionale rausholen, dass wir verstehen, dass wir einander verstehen, dass wir in die Spannung gehen können. Also richtig ein Tool, was die Menschheit braucht. Und das finde ich, als jemand, die lange im Kulturbereich auch gearbeitet hat und immer noch tut, so eine echte und, und, und ermutigende Botschaft. Ermutigend insofern, als ich sage, ja, genau, das ist wichtig. Lasst uns das nicht mit einem Federstrich weghauen. So, Marc, ich hätte noch ein paar mehr, aber ich frage dich jetzt ähm, auf den Punkt, was bleibt bei dir hängen? Was hat bei dir am meisten Resonanz gehabt?
2: Ja, alle, die mich kennen, wissen, das ist genau meine Stärke auf den Punkt. Erstens, ähm, die Kinder sind Bürger von heute, nicht von morgen. Finde ich eine wundervolle Perspektive, den Satz nehme ich mit. Zweitens, ich nehme mit Systemrelevanz vor Förderbedarf? Fragezeichen. Hier haben wir zu lernen, also wer muss in seiner Entwicklung wie unterstützt werden? in den Vordergrund zu stellen vor äh, der Frage, welchen Status an Systemrelevanz habe ich oder zumindest in den produktiven Diskurs zu bringen. Das nehme ich mit. Drittens, die Familie als Ergänzung, aber die Gruppe, wie, wo können Kinder lernen mit ihren Gleichaltrigen? Wie können wir dieses organisieren in, in verrückten Zeiten wie diesen? Das habe ich mitgenommen. Und dann habe ich diesen Dreischritt von, was nehmen Kinder wohl an Erfahrung mit in dieser Zeit, wo Emotionale Entwicklung ebenso geschieht, wie sie geschieht, wo von einer politischeren Generation gesprochen wird, und ich denke erstmal, vielleicht ist es gut, und die Idee zu haben, wir brauchen gute Nachrichten. Und wenn ich das in meinem Wunschbild für die Zukunft zusammenbringe, dann entsteht eine sehr spannende Zeit, die wir noch erleben werden. Aber wenn ihr beide das so hört, haben wir die gleiche Folge gehört wie ihr, oder habt ihr was ganz anderes oben um aufliegen? Also ich bin schon dabei. <lacht> ich auch.
0: <lacht> Sehr. Ja. Dann, würd, also wenn wir offenbar ein Foto gemacht haben mit uns allen auch drauf, ähm, würde ich euch jetzt gerne rückblickend, also wenn ihr rückblickt, nochmal die Frage stellen, welchen Titel würdet ihr denn dann dieser Folge geben?
1: Ein bisschen ernsthafter, als es von Kindern erwartet wird.
2: Ernsthafter, als es von Kindern erwartet wird. Und was ist die Frage, die ihr eurem Folgegast eurer Folgegästin mitgeben wollt. Wir sind ja besser im
1: Zuhören als im Fragen.
2: <lacht> aber ähm, das tun wir auch.
1: Ja. <lacht> ähm, welche Frage haben wir? Wir wissen nicht, wer der nächste Gast ist, ja, aber, aber vielleicht ist es auch nicht wichtig. Nicht so sondern wichtig. Ja, vielleicht. Welche guten Nachrichten
2: ja. könnten Sie verbreiten? Super. Welche guten Nachrichten könnten Sie oder du verbreiten? Ja, wunderbar. Euch beiden, Tina, dir auch, äh, euch äh, einen super herzlichen Dank für eine für mich sehr lehrreiche, inspirierende und emotional bewegende Folge. Das war das Neue Normal. Wir freuen uns und grüßen alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns in dieser Folge begleitet haben. Schalten Sie gerne wieder rein. Und herzlichen Dank an Bettina Marsten und an Karin Knauf und Tina an dich für diese wundervolle Folge.
0: Tschüss, ihr Lieben. Tschüss, Karin. Tschüss, Bettina.
2: Tschüss. Tschüss, Tschüss. Schöner.